சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா அவள் அளித்த பரிசு வினாடி நேரத்தில் கண்மூடி கண் திறப்பதற்குள் நிகழ்ந்துவிட்ட அந்த விபரீதத்தை கவனித்ததால் பெரும் சங்கடத்துக்கும் ஏன் அச்சத்துக்கும் கூட உள்ளான எளிய பல்லவன் என்ன செய்வது ஏது செய்வது என்று அறியாமல் பிரம்மை பிடித்து பல வினாடிகள் அந்த இரு மங்கையர்களுக்கும் இடையில் நின்றுவிட்டான் மஞ்சள் அழகியின் தாயை பற்றி காஞ்சனாதேவி பிரஸ்தாபிக்க முற்பட்டதுமே ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யத்து இளவரசியின் முகத்தில் என்றும் தான் காணாத கோப கிணி தொழில்விட்டதையும் அவள் உதடுகள் மெல்ல துடிப்புடன் அசைந்ததையும் கவனித்த இளைய பல்லவன் அடுத்து ஏதோ விபரீதம் ஏற்பட போகின்றது என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கையிலே திடீர் என்று அந்த பயங்கர சம்பவம் நிகழ்ந்துவிட்டதால் அவன் மட்டுமல்ல காஞ்சனா தேவி கூட நிலை குலைந்து போனார் உன் தாய் என்று துவங்கி மேலே பேச முடியாமல் சொற்களை விழுங்கிய அந்த வினாடியிலேயே மஞ்சள் அழகியின் வலதுகரம் சரேல் என்று எழுந்து காஞ்சனா தேவியின் கண்ணத்தில் பாய்ந்து விட்டது பளீர் என்று விழுந்து அந்த அடியின் வேகத்தால் அடைந்த துன்பத்தை விட அந்த அடி அளித்த அவமானத்தின் வேகத்தை சகிக்க முடியாத கடாரத்தின் இளவரசி கன்றை சிவந்த கண்ணத்தை கூட தடவிக்கொள்ள சக்தியற்றவளாய் மஞ்சள் அழகியின் முன்பு நின்றாள் அவள் பங்கஜ விழிகளில் நீர்த்துளிகள் திரண்டு எழுந்தன அடிபட்டவள் கண்களில் நீர்த்துளிகள் எழுந்ததற்கு காரணம் உண்டு அடித்த மஞ்சள் அழகியின் கண்களில் எதற்காக நீர்த்துளிகள் எழ வேண்டும் இந்த இரண்டு மங்கையரும் அந்த சோக கட்டத்தில் கூட பார்ப்பதற்கு அழகாகவே இருந்தார்கள் அவர்கள் கண்களில் திரண்ட நீர்த்துளிகள் கூட அவர்கள் முகங்களுக்கு தனி சோபையை அழித்தன அந்த இரண்டு அழகிகளின் சீற்றத்துக்கு இடையே இரண்டு பெண் புள்ளிகளுக்கு இடையே நிற்கும் ஆண் புலி என்று நின்றிருந்த இளைய பல்லவ நிலை விவரிக்க இயலாததாயிருந்தது காஞ்சனா தேவியின் பொறாமை மின்னலை தொடர்ந்து மஞ்சள் அழகியின் கையடிக்கு பிறகு ஏற்பட்ட பலவித உணர்ச்சிகளால் மூன்று பேரும் மௌனமே சாதித்தார்கள் பல வினாடிகளுக்கு மூவரில் முதன் முதலாக மஞ்சள் அழகிய சுயநிலை அடைந்தாள் வெகு சீக்கிரம் தனது முந்தானையால் கண்களை துரைத்துக் கொண்ட மஞ்சள் அழகி ஒரு முறை அந்த அறையில் இருந்த மற்ற இருவரையும் நோக்கினாள் பிறகு மிகுந்த கம்பீரத்தோடு தலையை நிமிர்த்தி கொண்டாள் அவள் பார்த்த பார்வை பெரும் சக்கரவர்த்தினியின் பார்வையாக இருந்ததை இளைய பல்லவன் மட்டுமின்றி கண்ணீரின் மூலம் காஞ்சனாதேவி கூட கண்டாள் அந்த சில வினாடிகளில் மஞ்சள் அழகியை பற்றி தான் அதுவரை போட்டிருந்த எடை மிகவும் தவறு என்பதையும் நாடாள தன்னை விட தகுதி உள்ள ஒருத்தியை தான் சந்தித்து விட்டதையும் உணர்ந்து கொண்ட காஞ்சனா தேவி அழகும் திறமையும் ஒருங்கே அமைந்த மஞ்சள் அழகியிடம் இளைய பல்லவன் மனத்தை பறிகொடுத்ததில் வியப்பில்லை என்பதையும் உணர்ந்து கொண்டாள் இந்த உணர்வின் விளைவாக ஏதோ சொல்ல அவள் உதடுகள் அசைய தொடங்கின எதையும் சொல்ல வேண்டாம் என்று தன் கையின் கம்பீர சைகையினாலேய உணர்த்திய மஞ்சள் அழகி இளைய பல்லவனை நோக்கி இளைய பல்லவரே உமது காதலியை அடித்தது பற்றி வருந்துகின்றேன் இனி நீங்கள் உங்கள் கடமையை செய்யலாம் என்றால் சிறைபட்ட மகாராணி பேசும் குரலே இளைய பல்லவனுக்கு ஏதும் புரியாததால் என் கடமையா எதை சொல்கின்றாய் மஞ்சள் அழகி என்று வினவினார் மலையூர் கோட்டை பிடிபட்டு விட்டது இளைய பல்லவரே எதை அதை அறிவிக்கத்தான் தங்கள் காதலியார் வந்தார் ஆகவே அடுத்து நடக்க வேண்டியதை கவனிக்கலாம் அல்லவா என்றாள் மஞ்சள் அழகி அடுத்து நடக்க வேண்டியது என்ன ஒரு கடற்படை தலைவரிடம் ஒரு கோட்டை சிக்கிக்கின்றது அடுத்தபடி அவர் என்ன செய்வார் கோட்டை காவலை தன் வீரர்களை கொண்டு உறுதிப்படுத்துவது எதிரிகளை என்று சொல்லப்போன இளைய பல்லவன் மேற்கொண்டு பேச முடியாமல் திகைப்புற்று நின்றான் அவன் திகைப்பை கவனித்த மஞ்சள் அழகியின் முகம் அனுதாபத்தால் சற்றே கணிந்தது அவன் திகைப்பதாக நடித்து பார்த்திருக்கின்றாள் அவள் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஆனால் அவன் உண்மையாக திகைத்ததை அன்றுதான் பார்த்தலாகையால் அத்தகைய மாவீரனை திகைக்க செய்த தன்னையே நொந்து கொண்டாள் ஒரு கணம் அடுத்தபடி அனுதாபத்தோடு பேசவும் முற்பட்டு ஏன் திகைக்கின்றீர்கள் இளைய பல்லவரே ஏன் சொற்களை பாதையில் நிறுத்திவிட்டீர்கள் என்று கேட்டார் 
இளைய பல்லவன் அவளை வியப்புடன் பார்த்தான் கேவலம் பாறவை போல் கொள்ளையர் இடையில் உலாவி வந்த மஞ்சள் அழுகி ஊராண்டுக்குள்ளாகவே எத்தனை மாறிவிட்டாள் என்பதை எண்ணி பார்த்து அவள் கம்பீர தோற்றத்துக்கும் மாற்றத்துக்கும் காரணம் அவளுக்கு திடீர் என்று ஜெயவர்மன் அளித்த பதவியாக இருக்க முடியுமா என்று நினைத்து பார்த்து அதுவாக இருக்க முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்தான் இவளும் ஆளை பிறந்தவள் கொள்ளையர் மத்தியில் இருந்தபொழுது சூழ்நிலையின் நீர் மூடியிருந்தது இந்த நெருப்பு துண்டத்தை அந்த நீற்றை ஜெயவர்மன் ஊதிவிடவே இயற்கையான கம்பீர அக்னி சுடர் விடுகின்றது என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்ட இளைய பல்லவன் சொற்களை பாதியை நிறுத்த காரணம் இருக்கின்றது மஞ்சளழகி நீ சொல்லுவதை செய்ய எனக்கு திறனில்லை என்றார் இளைய பல்லவருக்கா திறனில்லையா என்றால் மஞ்சள் அழகி இகழ்ச்சியுடன் அந்த இகழ்ச்சியை கவனித்தும் சட்டை செய்யாத இளைய பல்லவன் ஆ மஞ்சளழகி திறனில்லை என்றார் காஞ்சனா தேவிக்காக கங்கதேவனை கொன்ற இளைய பல்லவருக்கா திறனில்லை என்ற மஞ்சள் அழகியின் கேள்வியில் பெரும் பொருள் பலவாறாக துணித்தது கங்கதேவன் கொல்லப்பட்டது மானக்காவரத்தை கைப்பற்ற மட்டுமல்ல என்பதை மஞ்சள் அழகி அறிந்து கொண்டிருக்கின்றாள் என்பதை புரிந்து இளைய பல்லவன் பெரும் சங்கடத்துக்குள்ளானார் அவன் மட்டுமல்ல காஞ்சனா தேவியின் நிலைமையும் சங்கடத்துக்குள்ளாக்கியது அந்த இருவர் சங்கடத்தையும் அதிகப்படுத்த சொன்னால் மஞ்சள் அழகி மானக்காவரத்தில் நடந்தது பூராவையும் வணிகர் சொல்ல கேட்டேன் இளைய பல்லவரே அதிலிருந்து தான் முடிவுக்கு வந்தேன் அவசியம் இல்லாதிருந்தும் நீங்கள் கங்கதேவனை கொன்றீர்கள் என்பதை இளைய பல்லவன் பதில் ஏதும் சொல்லவில்லை காஞ்சனா தேவி மட்டும் தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொண்டு கேட்டாள் அவசியமில்லை என்பது உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று பதிலுக்கு மஞ்சள் அழகி அத்தனை சோகத்திலும் புன்மொருவல் பூத்தாள் உன்னை விட இளைய பல்லவரை நான் நன்கு அறிந்திருப்பதால் தெரியும் பாலூர் பெருந்துறையில் அவரை சிறைமிட்க நீ உதவினாய் அவர் மட்டும் தனித்து உன்னை காப்பாற்ற வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் குறைவு ஒரே சந்தர்ப்பம் மாணக்காவரத்தில் கிடைத்தது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கங்கதேவனை பாதுகாக்க வேண்டிய மாலுமிகளையும் மரக்கலங்களையும் தன் கைக்கு மாற்றிக் கொண்டு விட்டார் இஷ்டம் இருந்தால் அவர் கங்கதேவனை சிறை செய்து உயிரோடு விட்டிருக்கலாம் ஆனால் வேண்டுமென்றே தனி இடத்துக்கு வரவழைத்து அவனை கொன்றிருக்கின்றார் காரணம் எனக்கு தெரியும் நீயும் தெரிந்து கொள்வது நல்லது என்றால் மஞ்சள் அழகி சோக புன்முறுவலுக்கு இடையே என்ன காரணம் என்றால் காஞ்சனா தேவி சங்கடத்தோடு உன்னை கங்கதேவன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவமதித்திருக்க வேண்டும் உன்னிடம் தகாத எண்ணம் கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் ஆகையால்தான் அவனை கொன்றிருக்கின்றார் இவர் என்று மஞ்சள் அழகி இளைய பல்லவனை நோக்கி திரும்பி கிளையா இளைய பல்லவரே என்று வினவினார் அவள் ஊகம் நூற்றுக்கு நூறு சரி என்பதை இளைய பல்லவன் மட்டுமின்றி காஞ்சனா தேவியும் அறிந்திருந்ததால் இருவரும் பேச சக்தியற்று வாயடைத்து நின்றார்கள் மஞ்சள் அழகி மேலும் பேச துவங்கி காஞ்சனா தேவி அவர் செய்கையிலிருந்து உனக்கு ஒரு படிப்பினை தேவை என்றாள் என்ன படிப்பினை காஞ்சனா தேவியின் குரல் வறண்டு கிடந்தது பெண்களின் கௌரவம் உயிரை விட முக்கியமானது என்பது உன் கௌரவத்திற்காக ஒருவன் உயிர் போயிருக்கின்றது பார் என்றாள் மஞ்சள் அழகி பெண்களின் கௌரவம் முக்கியம் என்பது எனக்கே தெரியும் என்றால் காஞ்சனா தேவி சற்றே கோபம் சொற்களில் துணிக்க தெரிந்தால் அதை பின்பற்றி நடக்கவும் தெரிந்து கொள் என்றால் மஞ்சள் அழகி ஏதோ சீடனுக்கு போதிக்கும் குருவை போல இதை நீ எனக்கு உபதேசிக்க அவசியமில்லை அவசியம் இருக்கின்றதால் தான் சொல்கின்றேன் என்ன அவசியத்தை கண்டுவிட்டாய் நீ ஒரு பெண்ணை கண்ணத்தில் அடிக்கும் நீ பெண் கௌரவத்தை பற்றி பேசுவது விந்தையாக இருக்கின்றது கண்ணத்தில் அடித்தது சாதாரண தண்டனை என்றால் மஞ்சள் அழகி நிர்பயமாக காஞ்சனா தேவியை நோக்கி சாதாரண தண்டனையா கோபம் மிதமின்றி துணித்தது காஞ்சனா தேவியின் கேள்வியில் ஆம் பெண் கௌரவத்தை அல்பமாக நினைத்ததற்காக கங்கதேவனை கொல்லவில்லையா இவர் அதை ஒப்பிட்டு பார் இந்த அடியுடன் என்றால் மஞ்சள் அழகி இந்த பதில் காஞ்சனா தேவியை திகைக்க வைத்தது அந்த திகைப்பு அவள் முகத்தில் பூரணமாக பிரதிபலிக்கவும் செய்தது அதை கவனித்த மஞ்சள் அழகி மேலும் சொன்னார் காஞ்சனா தேவி நீ ஒரு நாட்டின் இளவரசி நாளை சாம்ராஜ்ய பீடத்தில் அமர்ந்தாலும் அமரலாம் ஆகையால் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்திக்கொள் சொற்களை அழுந்து பேசு இந்த அறைக்கு வந்ததும் உன்னை போல் நானும் ஒரு பெண் என்பதை மறந்து பஞ்சனையை சுட்டிக்காட்டி எனக்கு மாசு கற்பித்து பேசினாய் 
மரக்களத்தில் நீயும் இவரும் தனித்திருந்ததை சொல்லி சுட்டி காட்டினேன் அப்பொழுதும் நீ மசியவில்லை பொறாமையார் உணர்ச்சிகளை காற்றில் பறக்கவிட்டாய் இன்னொரு பெண் அதுவும் என் தாய் அவள் மீது மாசு கற்பிக்க முனைந்தாய் தாய்மையின் புனித தன்மையை உணராத பெண் பெண்ணே அல்ல காஞ்சிநாதேவி இதை நன்றாக உணர்ந்து கொள் அது மட்டுமல்ல புது தலைமுறையை ஈன்றெடுக்கும் தாய்மார்களை வைத்து அரசாள வேண்டிய நீ அவர்களை புனிதமாக நினைக்கவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதிகாரம் அமதையேன் காதல் பொறாமை கூட உன் கண்களை மறைக்கக்கூடாது அப்பொழுதுதான் நீ சக்கரவர்த்தினியாக முடியும் காஞ்சிநா தேவி திக்பிரமை பிடித்து நின்றாள் மஞ்சள் அழகியின் தீரம் கௌரவமான பார்வை உபதேசம் அனைத்தும் அவளை நடுங்க வைத்தன கோபத்தில் பொறாமையில் எத்தனை பெரிய தீமை அவளுக்கு விளைவித்து விட்டோம் என்ற எண்ணம் அப்பொழுதுதான் காஞ்சனா தேவிக்கு உதயமாயிற்று காஞ்சனா தேவியின் உள்ளத்தை அதுவரை புதைந்து கிடந்த கருணை உணர்ச்சி மேலெழுந்தது இரண்டடியில் மஞ்சள் அழகியின் அருகே சென்று அவள் கையிரண்டையும் பிடித்துக் கொண்டாள் காஞ்சனா தேவி மஞ்சள் அழகி என்று பேசுவம் துவங்கி மேலே எதுவும் பேச முடியாமல் வாயடைத்து நின்றான் வாய் சொல்ல முடியாததை கண்கள் சொல்லின காஞ்சனா தேவியின் கருவிழிகளில் படர்ந்த உள்ளக்கிடையை கண்ட மஞ்சள் அழகி அடிபட்டு அவள் கண்ணத்தை ஒரு வினாடி தடவி கொடுத்தாள் பிறகு சரில் என்று திரும்பி அந்த அறையிலிருந்து வெளியே ஓடினார் காஞ்சனா தேவியும் இளைய பல்லவனும் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கிக் கொண்டு மௌனமாகவே நின்றார்கள் மௌனத்தை காஞ்சனா தேவியை கலைத்தாள் பாவம் என்று ஒரு சொல்லார் இளைய பல்லவன் விழிகள் விரித்த பார்வையொன்றை காஞ்சனா தேவியை நோக்கி வீசினர் என்று சொற்களை அவன் உதடுகள் வருத்தத்தோடு உதித்தன உங்களை பிரிந்த பரிதாபத்தை தானே குறிப்பிடுகின்றீர்கள் என்றால் காஞ்சனா தேவி அச்சம் நிரம்பிய குரலில் இல்லை இல்லை காஞ்சனா என்னை பிரிந்தது மட்டுமல்ல பரிதாபம் எத்தனையோ இழந்தாள் அவள் இந்த வயதுக்குள் குழந்தையிலேயே தாயை இழந்தாள் தந்தை சாம்ராஜ்யபதியாயிருந்தாலும் அவரை தந்தை என்று அழைக்கும் தகுதியை இழந்தாள் என்னையும் இழந்தார் அக்ஷய முனைக்கோட்டையிலிருந்து அது மட்டுமல்ல எனக்காக இந்த ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யத்தை இழந்து விட்டாள் என்றான் இளைய பல்லவன் துக்கம் கொட்டிய குரலில் சாம்ராஜ்யத்தை இழந்தாளா என்று வினவினால் காஞ்சனா தேவி ஆச்சரியத்தோடு ஆம் காஞ்சனா சாம்ராஜ்யத்தை இழந்தாள் அவள் இஷ்டப்பட்டிருந்தால் நேற்றிரவிலேயே நமது மரக்கலங்கள் அனைத்தையும் அழித்திருக்கலாம் நமது மரக்கலங்கள் அழிந்திருந்தால் இந்த மாலையூர் கோட்டையில் இன்று நாம் அனைவரும் சிறைப்பட்டிருப்போம் ஆனால் வெற்றியடைய இஷ்டப்படவில்லை அவள் எனது வெற்றியை நாடினாள் ஆகையால் தான் இந்த கோட்டை பாதுகாப்புக்காக செய்திருந்த அழிவு சாதனங்களை உபயோகப்படுத்தவில்லை என்னிடம் கோட்டையை ஒப்படைத்திருக்கின்றாள் இன்று நாம் அடைந்திருக்கும் வெற்றி அவள் வெற்றி என்றான் இளைய பல்லவன் அப்படியானால் நீங்கள் அனுப்பிய இந்த கோட்டையின் உபதலைவன் நீங்கள் செய்து சமிங்கள் இவை மஞ்சள் அழகி நமக்களித்த பெரு வெற்றியின் சிறு சம்பவங்கள் பெரும் பாறைகளையும் தீப்பந்தங்களையும் நெடுந்தோறும் வீசும் பெரும் எந்திரங்களை மஞ்சள் அழகி இந்த கோட்டையில் அமைத்திருந்தாள் எனக்கும் காட்டினார் அந்த எந்திரங்கள் நதிப்பகுதியை நோக்கி நின்றன மஞ்சள் அழகி மட்டும் கண்ணை அசைத்திருந்தார் கடல் புறாவும் மற்ற மரக்கலங்களும் பாடுசூரணமாக போயிருக்கும் ஆனால் எந்திரங்கள் அவள் வீசவில்லை தன்னை கொன்று தப்பி சென்று என் மாலுமிகளோடு மீண்டும் வந்து கோட்டையை பிடிக்க சொன்னான் நான் இசையவில்லை மஞ்சள் அழகியின் தியாக மகத்தானது எனக்காக சகலத்தையும் உதறியிருக்கின்றார் இன்று அவள் தயவர் ராஜேந்திர சோழதேவர் வெகு சிரமப்பட்டு பிடித்த இக்கோட்டையை மிக சுலபமாக நாம் பிடித்திருக்கின்றோம் என்றான் இளைய பல்லவன் குரலில் உணர்ச்சி பொங்க ஆம் எதிர்ப்பு அதிகம் இல்லை நமது ஆயிரம் மாலுமிகள் கோட்டையை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இப்பொழுது நகரமும் நமது கையில் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று ஒப்புக்கொண்டாள் காஞ்சநாதே இது அவள் அளித்த பரிசு என்று கூறினான் இளைய பல்லவன் அவன் சொற்களில் உற்சாகம் எதுவும் இல்லை ஒரு நாழிகைகளுக்கெல்லாம் அமீரும் கண்டியத்தேவனும் வந்து கோட்டை பூரணமாக கையில் சிக்கிவிட்டது என்று சொன்ன செய்தியையும் உற்சாகம் இல்லாமலே வாங்கிக் கொண்டான் மேலும் நகர பிரமுகர்களை வரவழைக்கவும் சோழர் புலிக்கொடியை மலையூர் கோட்டை மீது ஏற்றவும் உத்தரவிட்ட போதும் எந்த உற்சாகத்தையும் காட்டவில்லை அவன் காஞ்சனா தேவியை கூட அறையை விட்டு அனுப்பிவிட்டு அவன் அன்று பூராவும் அந்த அறையில் உற்சாகமின்றியே கழித்தான் 
நகரத்து பெரியோர்கள் வந்ததும் நகரம் பிடிபட்ட விஷயத்தை தெரியப்படுத்தி சிறந்த தமிழ் வணிகர் நால்வரிடை நகரத்தின் நிர்வாகத்தை ஒப்படைத்ததும் தனது மாலுமிகளில் இருநூறு பேரையும் உள்ளூரிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய தமிழர் வீரர்கள் பலரையும் கோட்டையை நிர்வாகம் செய்ய உத்தரவிட்டும் தனது கடமைகளை திட்டமாக முடித்துவிட்டு இளைய பல்லவன் நகர மக்கள் வெற்றி விழா கொண்டாடவும் அனுமதித்தான் பிறகு தனது அறையில் யாரையும் அனுமதிக்கவில்லை அவன் வெற்றி விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது மலையூர் கோட்டையில் பெரும் பெரும் தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டன தமிழ் வணிகரையும் ஊழியரையும் பெரும்பாலாக உடைய அந்த நகரம் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்தது அந்த மகிழ்ச்சியிலோ கொண்டாட்டங்களிலோ கலந்து கொள்ளாத இளைய பல்லவன் அந்த அறையில் தனித்தே இருந்தான் இரண்டு நாட்களும் அவனை பார்க்க விரும்பிய காஞ்சனா தேவிக்கும் கூட இடம் தரவில்லை அவன் இரண்டு நாட்களில் மலையூர் நிர்வாக திட்டத்தை அமைத்துக் கொடுத்ததும் மூன்றாவது நாள் புறப்பட சித்தப்பட்ட இளைய பல்லவன் அமீரையும் கண்டிய தேவனையும் அழைத்து கோட்டை காவலுக்கு அவசியமான பேரை தவிர மற்ற மாலுமிகளை மரக்கலங்களுக்கு செல்ல உத்தரவிடுமாறு பணித்தான் தானும் புறப்பட சித்தமானான் உத்தரவை பெற்றதும் கண்டிய தேவன் விரைந்தான் சற்றே தயங்கிய அமீரை நோக்கிய இளைய பல்லவன் என்ன அமீர் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கின்றதா என்று வினவினான் புன்னகைத்தான் அமீரின் அருகில் வந்து அவன் தோல் மீது தனது வளர்ந்த கையை வைத்து அவனை உற்று நோக்கி சில இடையோர்களை நாம் தவிர்க்க முடியாத அமீர் என்று கூறினான் பொருள் பட அமீர் புரிந்து கொண்டான் ஆகவே வருத்தத்தோடு தலையசைத்து இஷ்டமில்லாத அலுவலை நாடி செல்பவன் தோரணையில் நடந்து சென்றான் அடுத்த நாள் மாலை கடல் புறாவும் அதன் துணை மரக்கலங்களும் நங்குரங்களை எடுத்து நகர்ந்தன நதியின் முகத்வாரத்தை நோக்கி கடல் புறாவின் தளத்தில் நின்று எதிரே விலகிக் கொண்டிருந்த மலையூர் கோட்டையை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் விளைய பல்லவன் அவள் அளித்த பரிசு நான் என்ன அளிக்க போகின்றேன் அவளுக்கு என்று அவன் உதடுகளில் இருந்து சொற்கள் உதிர்ந்தன சோக புன்முர்வல் ஒன்று அவன் உறுதியான உதடுகளில் தவழ்ந்து அசையாத அந்த அதரங்களை கூட சற்றே துன்பத்தால் நெகிழ வைத்தது இதன் தொடர்ச்சியை மூன்றே சொற்கள் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை மீண்டும் சந்திப்போம்